2: c'est 23.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. Bien sûr, ce qui retient l'attention dans les différents quotidiens, tout le monde en parle, bien souvent la une, de cette fusillade qui a assombri hier les festivités du 4 juillet aux États-Unis. Une fusillade qui a eu lieu dans une Petite ville située à peu près à 25 000 au nord de la ville de Chicago. Une ville qui s'appelle Highland Park. Et donc, ça a commencé vers 10 heures le matin. Des, il y avait un, un défilé, comme euh, dans plusieurs villes aux États-Unis, là lors du, du 4 juillet. Puis tout à coup, des coups de feu ont commencé à retentir euh, du toit d'un commerce situé le long de la rue principale là-bas. Et des gens ont commencé à, à tomber autour, autour euh, de la parade, finalement. Et donc, il y a six personnes qui ont perdu la vie dans cette tuerie, dans cette fusillade. 26 autres personnes ont été blessées, transportées à l'hôpital. Plusieurs étaient dans un état critique. Et par la suite, le, le, ça a pris plusieurs heures, cependant, avant qu'on identifie le suspect. Un homme qui s'appelle Robert Cremo, le, le troisième du nom, donc, un homme de 22 ans qui a été identifié par la police euh, assez, ben, en fait, euh, assez tardivement, je dirais, en, en fin d'après-midi. On a émis un avis de recherche pour ce bonhomme-là et finalement, il a été appréhendé quelques heures après la fusillade par un policier qui l'a reconnu à bord de sa voiture. Il y a eu une courte poursuite policière, dit-on, et là, il a été arrêté dans le secteur de Lake Forest, dans l'Illinois. Alors, euh, ce qu'on sait de lui, c'est que... C'est quelqu'un qui euh, avait publié en ligne des vidéos musicales qui avaient eu un certain succès sur la scène musicale dans l'état de, de l'Illinois. Euh, mais euh, dans certaines vidéos, euh, apparemment, il y avait quand même des... Euh, des euh, comment dire des signes de violence qui avaient déjà été exprimés par euh, l'homme en question alors euh, les policiers bien sûr ont perquisitionné son ordinateur ont perquisitionné son, euh, en fait la maison où il vivait et donc euh, évidemment dans dans ces cas dans ces cas-là vous entendez toujours des gens proches du suspect qui disent « ben, j'ai jamais vu de signes avant-coureur coureurs L'oncle du suspect a déclaré qu'il n'avait jamais vu de signes comme quoi il pouvait être violent, qu'il inciterait à croire que son neveu aurait été impliqué dans une telle tragédie. Il dit « j'ai le cœur brisé, j'ai tellement le cœur brisé », a déclaré Paul Crimo, euh, qui exprimait des remords. Et son père du jeune homme c'était également euh, du tueur là, euh, présenté aux élections euh, dans la petite ville euh, de Island Park au cours des dernières années. On ira faire un tour ce matin pour savoir un peu quel est le, le climat a eu à la suite de ces tristes événements survenus euh, hier. Bon, à part ça, tiens, parlons un peu de COVID. Tiens, je sais que vous aimez ça parler de COVID, vous êtes pas tanné du tout, du tout, du tout, du tout. <rire> Mais tout à l'heure, Esther nous parlait de de, 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 de l'incidence de la COVID sur les camps de vacances. Pourtant, on avait parlé à l'Association des camps de vacances la semaine dernière qui nous disait, non, non, euh, toutes les précautions ont été prises euh, au cas où il y aurait euh, de la COVID dans les camps qui se déclareraient, sauf que le problème, c'est que euh, ben on est obligé de fermer des camps à la suite, justement, de contamination. Dans le journal La Presse ce matin, on a le témoignage d'une dame qui s'appelle Vanessa Giguère. Elle a dû aller chercher ses deux enfants euh, lundi matin au camp de vacances où ils étaient censés passer la semaine et elle dit ça fait deux ans et demi qu'on vit avec la COVID, je peux pas croire qu'ils n'avaient pas élaboré un plan d'urgence pour éviter une fermeture complète en cas d'éclosion. Alors, euh, ce n'est pas la seule là dans la situation. En une semaine, il y a trois camps qui ont été forcés de renvoyer les jeunes à la maison par mesure préventive euh, et depuis le 3 mai, les camps de vacances ne font plus l'objet d'obligations liées aux mesures sanitaires. Ils sont appelés à suivre les recommandations qui ont été émises euh, par l'Association des, des camps de vacances des camps du Québec, là la sécu mais euh, quand même, il reste que plusieurs personnes trouvent que c'est... Ça fait preuve d'un peu de désorganisation. C'est obligé de fermer complètement parce qu'il y a quelques cas, euh, alors que l'année passée, on avait réussi quand même à isoler des gens. On avait des mesures qui étaient appliquées. Alors, il semble que ce sont les moniteurs, les adolescents là, qui euh, bien souvent euh, sont embauchés dans les camps de vacances pour euh, s'occuper des jeunes, qui soient les vecteurs, les principaux vecteurs, et non pas les jeunes enfants. Mais puisqu'il est question de COVID-19, les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a euh, L'impression que tout le monde autour de nous euh, a eu la COVID ou là en ce moment. là Il y a plein, 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 plein plein de gens. Nous, dans l'équipe, il y a des gens qui l'ont eu. Euh, euh, anne André est avec nous depuis euh, ce matin. Elle a passé il y plusieurs jours euh, chez elle parce qu'elle avait la COVID. Là, elle est négative maintenant, tant mieux. Mais euh, si on, se, on regarde les statistiques, on se rend compte que dans les six premiers mois de 2022, le Québec a enregistré plus de morts liées à la COVID-19. Que durant toute l'année 2021, où on était, souvenez-vous, confinés, puis il y avait des mesures très, très sévères. Alors, face à la hausse des cas dans la province, le moment est-il venu d'aller chercher sa quatrième dose de vaccin? C'est la question qui est posée ce matin dans le journal La Presse. Si vous voulez avoir des statistiques précises, là, au total, 3741 Québécois ont succombé des suites de la COVID-19 entre le 1er janvier et le 28 juin. C'est près de 1000 de plus qu'à pareille date l'an dernier. Si on prend là, date pour date, là, il y en a plus cette année que l'an passé, puis pas à peu près. Et en six mois, la province a enregistré près de 500 morts de plus qu'en 2021 sur toute l'année 2021. C'est énorme. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, lit-on dans la presse. Le premier euh, qui a changé la donne, évidemment, c'est le fameux Omicron euh, et ses variants qui euh, est très, très, euh, comment dire, contagieux. Et euh, dans la province, là, on a enregistré 642 930 cas en 2021 de COVID-19. En 2022, on dépasse le million. Mais je vous rappellerai que on n'a pas les statistiques précises parce que les, les tests PCR ne sont plus faits de façon euh, systématique comme c'était le cas en 2021. Alors, les statistiques, même si elles sont imprécises, démontrent qu'il y a plus de gens qui ont été infectés cette année que l'an passé. Et devrait-on aller chercher ben, cette fameuse quatrième dose? Ben, ce qu'on dit, entre autres, c'est que si vous êtes en santé puis que vous n'avez pas de facteur de risque, que vous avez eu la COVID et vous, êtes, vous avez trois doses, vous êtes très, très bien protégé. Il n'y a pas de problème. Il faut attendre à l'automne. Par contre, si vous avez plus de 60 ans, là, les experts invitent à la vaccination dès maintenant. Euh, même si euh, le, le vaccin qu'on qu vous injecte n'a pas les, les nouvelles souches d'Omicron dedans, il protège quand même contre des conséquences fâcheuses de la maladie. Euh, L'automne devrait nous amener un nouveau vaccin, mais il y en aura seulement 6 millions de doses. Alors, ce sera pas pour tout le monde, là, le nouveau vaccin qui, euh, notamment là, de Moderna et de Pfizer aussi, mais celui de Moderna est le plus avancé de ce que je comprends. Alors, euh, lui va comprendre les souches de l'omicron, mais pour l'instant, il n'est pas disponible, il ne sera qu'à l'automne. Euh, dans euh, les autres informations importantes aujourd'hui, euh, bien sûr, on parle beaucoup, on attend beaucoup de cette allocution que fera le docteur Luc Boileau ce matin euh, dans, euh, en Abitibi euh, relativement à ce qui se passe à la fonderie Horn à Rouen-Noranda. Vous savez que là-bas, euh, il y a un taux de concentration d'arsenic dans l'air qui est plus élevé que la norme qui est qui est sécuritaire normalement c'est 3 nanogrammes par mètre cube de d'air, finalement. Et depuis 2018, c'est 87 nanogrammes l'an dernier là, qui avait été relevé. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Euh, soyons clairs, c'est beaucoup trop élevé, dit euh, Evan euh, Sauves, l'attaché de presse du premier ministre François Legault. Et donc, c'est beaucoup trop élevé encore. La fonderie Horn doit réduire ses émissions d'arsenic. C'est une évidence. Alors, on attend bien sûr ce fameux rapport que va faire... Euh, le docteur Luc Boileau aujourd'hui qui vient de l'INSPQ et ce rapport-là, semble-t-il, avait été enlevé par le docteur Arruda dans euh, la, la, comment dire dans une étude qui avait été présentée en 2019 et là on va présenter justement l'incidence des cas de cancer là-bas est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de cancer du poumon notamment euh, dans cette euh, ville de rouen oranda surtout pour les gens qui sont autour de la fonderie Horn et ça fait des années là qu'on parle de ce problème-là là-bas alors, ce matin, on va avoir justement les conclusions de cette étude-là. On a bien hâte de voir et surtout que les ordres professionnels, comme par exemple le Collège des médecins, demandent à euh, François Legault euh, de réduire euh, les émissions là-bas de la fonderie Horn. Les jeunes euh, ont, ont, qui, qui étaient au secondaire ont euh, passé leurs tests, leurs examens du ministère cette année, comme euh, à chaque année. Et là, ben, euh, le problème, c'est que pour les étudiants, les élèves du, du cinquième secondaire, qui ont fait les examens euh, de, de français, c'est une espèce de... de c'est une épreuve écrite de, de, de français, eh bien, ils vont pas avoir leurs résultats aujourd'hui comme prévu. C'était censé sortir le 5 juillet les résultats qu'ils ont passés à la toute fin de leur année scolaire, mais faute de main d'œuvre, faute de correcteurs ou de professeurs pour co corriger les examens, bien, ça va prendre encore cinq jours. Alors, le ministère de l'Éducation rencontre des difficultés euh, lié à la correction de l'épreuve unique de français en production écrite de la cinquième secondaire étant donné le contexte de pénurie de main d'œuvre, C'est ce qu'on peut lire dans une lettre qui a été envoyée aux parents d'élèves d'un bout à l'autre de, de la province et qui a été obtenue par le journal Le Soleil. Alors, plutôt que de recevoir le résultat aujourd'hui comme prévu, ça va être le 10 juillet. L'évaluation, euh, c'était, euh, en fait, écrire une lettre ouverte de 500 mots sur un sujet donné. Ça correspond à 20% de la note finale des élèves et sa réussite est obligatoire pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Et malgré les efforts de plus d'une centaine d'enseignants de français qui ont accepté de, 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 de prêter main-forte pour... Euh, corriger les examens, ben euh, on doit informer les parents que l'échéance ne pourra pas être rencontrée. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes là-dedans qui, qui vont peut-être couler l'examen. Puis là, ils se disent ben je vais faire un examen de reprise. Ben là euh, ça va retarder tout le processus. Alors ce qu'on dit, c'est qu'ils euh, pourront quand même s'inscrire au cours d'été euh, et à l'épreuve de reprise qui aura lieu le 27 juillet, même après la date limite qui avait été préalablement fixée. Donc il n'y aura pas nécessairement de euh, comment dire, de, on ne va pas couler nécessairement l'examen euh, d'emblée. Là, Les gens vont pouvoir euh, suivre, euh, reprendre l'examen en question. À part ça, ben, dans les, un dossier qui m'intéresse particulièrement, parce qu'il me concerne euh, personnellement comme, comme journaliste, euh, un, un ex-enquêteur de l'unité permanente anticorruption, accusé sans fondement d'avoir été à l'origine des fuites médiatiques, euh, vient d'intenter une poursuite d'un million contre le Québec, contre l'État, en plus de réclamer des excuses et la tenue d'une enquête publique. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Il s'agit de Richard Despatie. Richard Despatie, c'est un c'est un ancien enquêteur de, de, de l'UPAC euh, et euh, il en a contre l'ex-patron de l'unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière, et ses proches collaborateurs qui ont été éclaboussés récemment dans un jugement qui euh, semblait démontrer que M. Lafrenière lui-même avait orchestré des fuites médiatiques. Or, euh, euh, avant ces révélations, l'UPAC avait initié ce qu'on appelait le projet A, qui visait à enquêter sur les fuites médiatiques et donc euh, sur l'obtention par certains journalistes, dont Marimaud Denis de Radio Canada, et moi-même d'informations qui sortaient de l'UPAC. Cette enquête bidon avait ciblé entre autres M. Despatie comme étant le suspect principal et aussi Guy l'ex-policier euh, de la Sûreté du Québec, député de Chomédé, qui euh, a depuis été lavé de tout soupçon. Et Cette affaire avait ultimement mené au congédiement de M. Despatie en 2016. Il y avait eu une entente par la suite entre M. Despatie et euh, l'UPAC, mais M. Despatie dit que euh, au moment de signer l'entente de règlement, l'État savait très bien qu'il qu n'avait rien à voir avec toute cette histoire et donc il demande maintenant d'être réintégré dans ses anciennes fonctions ou encore d'avoir une réparation monétaire. Alors c'est une saga qui n'en finit plus, cette histoire là. C'est ça qui arrive quand on fait la chasse aux sorcières puis qu'on essaie de trouver les sources des journalistes, on se retrouve dans des situations comme celle là. Le droit de protection des sources est sacré dans une démocratie et ne devrait pas être. Euh, les journalistes ne devraient pas faire l'objet d'enquêtes pour essayer de trouver qui finalement leur donne de l'information. Plutôt que de faire ça, ils devraient consacrer des ressources à enquêter justement sur les choses que dénoncent les journalistes. Ce serait pas mal plus productif. Et le monde libre va devoir payer 750 milliards de dollars. Ça, c'est de l'argent en sifflette pour reconstruire l'Ukraine une fois que la guerre là-bas sera complétée. C'est ce qu'on a pu apprendre hier lors de cette conférence qui se déroule à Lugano en Suisse et qui cherche un plan pour relever le pays une fois que la guerre sera terminée là-bas. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, par visioconférence, a dit que en fait, a évalué euh, cette reconstruction à 750 milliards de dollars. Maintenant, qui va devoir payer? Ben là, bien sûr, euh, ça, de, ça va devoir se faire par un effort de la communauté internationale qui viendrait aider donc... Euh, euh, l'Ukraine à se sortir euh, de, de, ce, de ce marasme qui va amener justement la fin de la guerre, et si un jour elle se termine. Et euh, donc, on devrait se partager euh, le pays en différentes sections. Et là, par exemple, la France pourrait prendre le, le nord de l'Ukraine, puis après ça, le, le Royaume-Uni pourrait prendre la, régi la région de Kiev, etc., et reconstruire ces, ces secteurs-là. Mais comment se repayer ben, ce serait, selon euh, M. Zelensky, euh, ce serait de saisir les avoirs des Russes qui sont gelés dans le cadre des sanctions internationales. On évalue qu'il y a entre 300 et 500 milliards de dollars de, de, de biens, finalement, qui appartiennent aux oligarques russes qui ont été saisis par la communauté internationale. Ce serait peut-être une façon, justement, de se rembourser. Et euh, tiens, euh, j'ai envie de vous parler de, de de la loi 96 qui a été adoptée par le gouvernement Legault vers la fin de la session qui vise à renforcer la loi 101 là, sur la protection de la langue française. Eh bien, ce qu'on nous apprend ce matin dans le journal La Presse sous la plume de Vincent Larin, c'est que la, la, la loi 96 va être soumise à un premier test devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que il euh, y a des avocats qui... Euh, qui trouve qu'il y a deux articles dans cette, dans cette loi qui euh, risquent de porter préjudice à leurs clients. Alors, euh, ces deux articles euh, imposent, si on veut, une traduction en français de, de, de des textes qui accompagnent les poursuites. Alors, les juristes ont déposé le 21 juin dernier une demande de sursis pour faire suspendre temporairement ces deux articles de la loi 96 euh, qu'ils jugent problématiques. Euh, et euh, donc, euh, si je peux vous les lire, c'est les articles 9 et 208.6 de la loi 96 qui sont problématiques sur le plan constitutionnel, peut-on lire, dans une des procédures qui a été déposée en cours le 21 juin. Pourquoi c'est problématique? Parce que ça va imposer des, des coûts si on doit traduire les documents de cours qu'on dépose devant le devant le tribunal. Alors les coûts euh, vont être bien sûr refilés aux au clients et c'est pas toujours... Facile pour des clients qui ont euh, peu de moyens. Ça coûte très cher la justice au Québec. Là. Quand on dit que la justice est gratuite, je vais vous dire une chose, c'est pas gratuit pour tout le monde. Là. Ça va forcer plusieurs PME ou autres organismes peu argentés à se tourner vers le français pour déposer certaines procédures étant donné qu'ils ne pourront s'offrir des services de traducteurs euh, agréés, selon l'un des poursuivants. Et donc, ils pourraient aussi être forcés de se tourner vers le français devant certains délais parfois très serrés accordés par le système judiciaire. Or, selon maître Félix-Antoine Doyon, l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 enchasse la garantie que toute personne peut utiliser le français ou l'anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant tous les tribunaux du Québec. Alors, pour cette raison, il croit que la loi, ces articles-là, en tout cas de la loi, devraient être suspendus momentanément, le temps qu'un tribunal tranche pour savoir s'ils sont valides face à la Constitution. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Les célébrations du 4 juillet aux États-Unis ont été assombries par une fusillade qui a fait six morts, une vingtaine de blessés. Hier à Highland Park, une euh, banlieue euh, cossue euh, de Chicago, un homme de 22 ans a été arrêté à l'issue d'une euh, chasse à l'homme qui a duré toute la journée. Cette fusillade, imaginez était la troisième aux États-Unis hier, la onzième depuis le début du mois de juillet et la 308e depuis le début de l'année. Pour en parler, Richard Châteauvert est journaliste, et notre correspondant à New York. Bonjour, Richard.
1: Bonjour, Louis. Alors, Écoutez, le défilé, le défilé du 4 juillet est une tradition à Island Park. C'est une banlieue cossue située à 40 kilomètres au nord de Chicago. Le défilé tirait à sa fin lorsque des coups de feu ont été tirés sur la foule du haut d'un immeuble. Waouh, wow, ouais, ça tire Les oui, il y a eu deux séries de coups de feu. Les participants ont défilé. Les spectateurs ont commencé à courir dans toutes les directions. Le tireur serait monté sur le toit de l'immeuble au moyen d'une, échelle. Il a laissé derrière lui une arme de haut calibre. Euh, 23 personnes ont été transportées dans des hôpitaux de la région. D'autres se sont rendues par leurs propres moyens à l'hôpital. Une vingtaine ont déjà reçu leur congé. Parmi les blessés, euh, il y a des enfants. Les victimes, l'âge des victimes euh, varie entre 8 et et 85 ans. Euh, L'auteur présumé de la fusillade Robert Crimo, 22 ans, a été arrêté 7 heures après l'incident au volant de sa voiture à moins de 8 km de Highland Park qui n'a offert aucune résistance.
0: Et ce n'était pas la, la, la première fusillade hier. Il hein? y en a eu d'autres aussi euh, en marge de ça. À Philadelphie notamment, il y a des policiers qui ont été atteints de coups de feu.
1: Oui, deux policiers ont été atteints de coups de feu avant le feu d'artifice du 4 juillet devant le célèbre musée d'art de Philadelphie. Les deux policiers travaillaient comme agents de sécurité. Lorsque des coups de feu ont retenti, une balle a effleuré le front d'un des policiers âgé de 36 ans. L'autre âgé de 44 ans a été atteint à l'épaule droite. Ils ont tous deux reçu leur congé de l'hôpital. Le maire démocrate de Philadelphie, Jim Kenney, était furieux. Il a déclaré, et je cite, « Nous devons faire face à ce ce pays. Ce pays est un pays d'armes à feu. C'est fou. Nous sommes le pays le plus armé de l'histoire du monde et nous sommes l'un des moins sûrs. Il a déclaré qu'il était au Canada il y a deux semaines. Il n'a jamais pensé aux armes à feu. Les seules personnes qui étaient armées au Canada, a-t-il dit, étaient les agents de police. Oui, ouais, peut-être qu'on euh, qu va réfléchir là-dedans.
0: Et, et parlons de ce qui se passe à Akron, dans l'Ohio. Le maire a déclaré l'état d'urgence euh, à la suite des manifestations qui ont éclaté. Parce qu'un jeune noir a été abattu de 60 coups de feu tirés par les policiers.
1: Oui, Jalen Walker, 25 ans, a été abattu lundi 27 juin dernier, un peu après minuit 30. Il était au volant de sa voiture lorsque les policiers ont tenté de l'interpeller pour un contrôle routier. Euh, Jalen Walker a pris la fuite et pendant la poursuite, les policiers affirment qu'un coup de feu a été tiré. Euh, Walker euh, a ensuite euh, immobilisé son véhicule, il a pris la fuite à pied. Les policiers affirment que pendant cette poursuite à pied, euh, Walker se serait The yeah. Et avait fait mine de tirer. C'est à ce moment-là que huit policiers ont tiré au moins 90 coups de feu, dont 60 ont atteint Walker. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations ouais. depuis six jours. Hier, 50 personnes ont été arrêtées. Euh, L'état d'urgence a été déclaré et euh, un, euh, un couvre-feu est en vigueur de 21h à 6h du matin. Mais encore une fois, une autre situation euh, très explosive. Donc, vraiment, une fête de l'indépendance assombrie hier. Ouais. Ici aux États-Unis. Il faut, faut parler quand même du, euh, du jeune Robert Crimo qui a été euh, arrêté, lui, parce que euh, son visage et son cou sont couverts de tatouages. Il a diffusé de multiples vidéos sous le nom d'Awake the Rapper, le rappeur éveillé. Il avait un réseau sur YouTube et un compte sur Spotify où ses vidéos avaient été vues par euh, plus de 10 000 fois. Il possédait son propre serveur sur le réseau social Discord sur lequel les participants ont des discussions mmh. sur le nihilisme et les assassinats sénat politique. Et dans une vidéo diffusée par Robert Crimot, un homme tire sur des gens au moyen d'un fusil. Une autre vidéo montre des fusillades dans des écoles. Dans une autre, un personnage de bande dessinée porte, portant un fusil et est couché sur le ventre dans un bain de sang. Et dans la dernière vidéo qu'il y a diffusée, il y a quelques jours, un homme était décapité. Donc, il me semble que quelqu'un aurait dû voir ces ouais. vidéos. Il y a, tout, a, tout, a tout tout, toutes sortes de réseaux sur YouTube et sur ce réseau Discord où il y a des des, des, des Discussions de la part de tous ces, ces jeunes gens qui sont ouais. désespérés et qui veulent, qui veulent mourir mmh. en tuant un grand nombre de personnes.
0: En tout cas, ce n'est pas, pas joyeux. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Au revoir. Richard Châteauvert, donc, notre correspondant à New York. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité la pandémie n'est pas terminée. Euh, le, hier, euh, les cas de COVID-19 euh, bon, ont atteint 956. En fait, c'est le nombre qu'on a rapporté hier, mais il n'y a pas de nouveaux décès. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais quand on regarde les six premiers mois de 2022, le Québec a enregistré plus de morts liées à la COVID que pendant... Toute l'année 2021, je vous donne les chiffres, au total, 3741 Québécois ont euh, succombé à la COVID-19 entre le 1er janvier et le 28 juin. C'est 1000 de plus qu'à pareille date l'an dernier. Et en six mois, la province a enregistré près de 500 morts de plus qu'en 2021. Euh, donc, la pandémie ne semble pas euh, terminée. On en parle avec euh, le docteur Caroline Quash qui est pédiatre microbiologiste à l'hôpital Sainte-Justine. Bonjour, docteur quash
3: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors c'est pas fini, hein. On pensait que avec la levée des mesures sanitaires, tout ça c'était derrière nous, mais euh, c'est pas le cas.
3: En fait non, la pandémie est pas finie mais le virus va être là pour rester. La levée des mesures signe en fait le, le moment où on se dit bon ben il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus là qui est il va y avoir des hauts des bas, certaines nouvelles vagues vont survenir mais compte tenu de la vaccination puis du fait qu'il y a quand même une grande majorité de gens qui ont attrapé mm -hmm. la Covid jusqu'à maintenant, les complications devraient être au prorata quand même beaucoup plus euh,
0: oui, mais quand même, comment on explique qu'il y ait plus de décès euh, depuis six mois qu'il y en a eu durant toute l'année 2021? C'est quoi le, le facteur? Est-ce que c'est est justement parce que l'omicron était tellement transmissible qu'il y a eu plus de gens qui l'ont eu?
3: Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Donc, quand on regarde 2022, l'année a commencé avec Omicron et avec ces nouveaux variants-là, on a vu que la contagiosité était grandiose, c'est-à-dire que, autant avec les premiers virus de la COVID en 2020, on avait un taux de reproduction de 2 à 3, c'est-à-dire qu'une personne allait en contaminer deux ou trois autres. Oui. Là, on est rendu à comme 10 à 12 par cas et donc, vous pouvez vous imaginer que si on a davantage un nombre de cas, surtout que la, la grande majorité de ces cas ne sont pas détectés et comptabilisés parce mm -hmm. qu'on n'a plus accès à des PCR, ben, même si le pourcentage de décès diminue, on a tellement de cas que sur le lot, c'est sûr qu'il va continuer à y avoir des décès. Comme bonhomme, allant, il y a des décès d'influenza, de, de VRS, d'autres virus respiratoires.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, parce que là, les, toute la question des, des vaccins, euh, est-ce qu'on doit aller chercher la quatrième dose? Est-ce qu'on doit pas y aller? Est-ce que la, la dose qu'on donne en ce moment protège bien les gens parce que il n'y a pas la souche euh, Omicron à l'intérieur? Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont, ils sont un peu perdus à savoir, est-ce que je je dois aller chercher ma, ma quatrième dose tout de suite.
3: Ouais, ça, en fait, c'est une, une question à, à 1000 piastres. Là. Ouais. Euh, le vaccin protège contre les complications et les décès. Ce qu'on voit présentement, c'est que même avec le nouveau vaccin là, où il va y avoir la souche Omicron BA1, on sera potentiellement pas capable de, de prévenir toutes les infections de façon très prolongée. Là, on sait que si je vais me faire vacciner aujourd'hui, je vais avoir une très bonne protection contre les infections peut-être pendant quatre à 6 semaines, contre les complications pendant un bon six mois et même oui. plus. Mais donc, il faut qu'on évalue notre risque personnel d'être... d'avoir une complication, une hospitalisation ou un décès. Et donc, c'est sûr que les personnes qui sont immunodéprimées, qui ont des conditions médicales chroniques, qui sont plus âgées ou qui qui ont une, une, un risque X là, qui augmenterait leur risque de complications. Si ces personnes-là n'ont pas été chercher leur deuxième dose de rappel, ou s'ils si ont eu une infection Omicron depuis déjà plus de trois mois, ben ceux-là, ça vaut la peine qu'ils aillent chercher le vaccin compte tenu euh, de, la, de la propagation communautaire. Ouais. Pour les autres, genre moi, là, qui ai encore le nez bouché de mon Omicron de la semaine passée. Ah, vous avez eu la. Ben... Oui, c'est ah. ça.
0: J'ai ouï dire que vous l'aviez <rire> eu. Euh, vous l'aviez attrapé à Québec, c'est vrai ça?
3: Ah, je l'ai attrapé. Ça, c'est ah. clair. Je l'ai attrapé. <rire> mais donc j'ai été malheureuse pendant quelques jours, mais ouais. j'ai pas eu de complications majeures. Et donc est-ce que avoir su tout ça, j'aurais été chercher le vaccin maintenant Je vous dirais que peut-être, mais en même temps c'était pas, euh, je faisais pas partie des groupes à risque. Et mm -hmm. donc euh, bon, je l'ai attrapé, c'est fait. Mon immunité qui est hybride maintenant avec trois doses de vaccin et une infection est hyper solide. Et donc j'espère avoir la paix pendant encore quelques mois. Ouais. Mais donc, c'est vraiment cette question-là qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on est à risque de complications sévères ou pas? Il n'y a aucun problème à aller chercher une dose de rappel présentement. Les gens qui vont la chercher maintenant auront droit à leur dose à l'automne. Et vous parliez tout à l'heure du nouveau vaccin bivalent. Donc, dans ce vaccin-là, il y a effectivement une souche Omicron, mais on se rappellera que c'est le Omicron BA1, donc c'est oui. de janvier 2022. Et quand on compare les, le, le taux d'anticorps qu'on développe contre la nouvelle souche, BA5, mmh. ben c'est quand même 30 des, des anticorps. Là. Donc, c'est beaucoup moins. Et donc, oui, ça va protéger, comme le vaccin original protège aussi, mais on n'est pas sûr que ça va protéger pendant neuf
0: mois. Ouais. Et, et l'autre question, c'est de savoir, est-ce que, euh, si par exemple, je vais chercher une quatrième dose, euh, parce que je pense, comme vous avez dit tout à l'heure, que je peux être une personne à risque, etc. Bon, est-ce que ça serait pertinent d'aller chercher une autre dose quand ce bivalent-là va arriver, ou si euh, ce serait exagéré de faire ça à l'automne?
3: Il y a, en fait, euh, en autant qu'il y ait trois à quatre mois de deux doses, euh, on, on continue à, à bien répondre à la vaccination. Donc, là n'est pas l'enjeu. Il faut vraiment voir si on est à risque maintenant de complications et si jamais notre risque est élevé. Par exemple, euh, j'ai 80 ans, euh, j'ai pas été chercher ma deuxième dose de rappel, oui. puis euh, j'ai énormément de contacts sociaux sans masque. Je pense que ça vaut la peine pour ces gens-là d'aller la chercher. Pour vous qui êtes jeunes, vous me posez la question, c'est pas... Euh, Mais je suis plus vieux que vous, en passant. C'est vrai. Non, je sais pas quel âge vous avez. J'ai 57, mettons... j'ai
0: pas mal plus vieux que vous en plus.
3: Ah tellement <rire> mais euh... <rire> Mais bon, 50, on voit vraiment que la limite là, des complications, c'est plus vers l'âge de 70 ans, euh, où là, les, le, le, le risque d'hospitalisation augmente. Mais tu sais, sans faire peur aux gens, là, il faut vraiment évaluer son risque et regarder sa santé de base. L'obésité est un facteur de risque de complications, les maladies cardiaques, euh, le stéminitaire qui est moins bon, sachant qu'avec trois ou quatre doses jusqu'à maintenant, la protection contre les complications est encore de l'ordre de 85%.
0: Et est-ce qu'il y aura des, des, des vaccins bivalents pour tout le monde à l'automne ou si ce sera limité?
3: Pour l'instant, on a une quantité limitée pour le Canada. On, on parle de 6 millions de doses pour le Canada, mais il semble que le pays essaie d'en avoir davantage. Oui. Quand est-ce que ces doses supplémentaires-là seront livrées, C'est pas clair. Mais donc, la première étape, c'est d'attendre que le vaccin soit autorisé par Santé Canada, ce qui devrait arriver au courant de l'été.
0: OK. Merci beaucoup, Docteur Quach. Et soignez-vous bien, là, pour ce qui ah, reste de votre... vous euh, va mieux, OK. Bon, tant mieux. Ouais. Vous me rassurez. J'ai
3: une voix de canard, mais
0: c'est comme. Ah, non, non, c'est parfait. Mais... <rire> <rire> au revoir. Au revoir. <rire> Docteur Caroline Quach, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer
1: de l'actualité.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, a annoncé que le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde, le grand collisionneur de hadrons à redémarrer après une pause de plus de trois ans consacrée à des travaux de, de maintenance, de, de consolidation et d'amélioration. Alors, à quoi ça sert, euh, cette, euh, cette immense machine qui est installée, en fait, entre euh, la Suisse et la France en, en Europe? Bien, on en parle avec Pauline Gagnon. Vous avez vu que nous autres, euh, sur le plan scientifique, on n'y connaît absolument rien, mais on trouve ça intéressant. Madame Gagnon, elle s'y connaît. Elle est physicienne et vulgarisatrice scientifique. Bonjour, Madame Gagnon.
2: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, au juste, un, un grand collisionneur? Ça, ça, ça ressemble à quoi?
2: Ça ressemble à un tunnel de de métro ouais. de 27 km de circonférence. Donc, c'est un immense cercle, 27 kilomètres de long. Et c'est la grosseur d'un tunnel de, de métro, mais avec un, un énorme tuyau au milieu, ouais. dans lequel on a fait le vide, et dans lequel on accélère euh, des protons, donc, ce sont des atomes d'hydrogène auxquels on a arraché l'électron. Il reste que le, le noyau. Dans le noyau d'un atome d'hydrogène, il n'y a que le proton. Et Alors, on en fait circuler dans deux directions différentes et on en fait circuler des milliards à la fois en paquets. Et ces paquets-là viennent se, se collisionner, comme vous disiez tout à l'heure, comme deux voitures qui viennent se, en collision frontale. Et, et on les fait se collisionner, on les amène en collision à quatre points précis le long de le long de l'accélérateur, et oui. c'est là qu'on a placé des gros détecteurs qui agissent comme des caméras géantes pour aller capter les... les, les, les... Qu'est-ce qui va se produire? Le résultat une de une la collision, collision de finalement, protons, ouais. oui. Le, oui, alors, comment ça fonctionne? C'est que l'énergie de la collision va se matérialiser et produire de nouvelles particules. C'est un peu comme si on avait de la plasticine. Plus on a de, de plasticine, plus on peut faire des, des bivites plus grosses. Ouais. Si vous avez juste un petit peu, vous allez peut-être faire un canard, mais si vous en avez plus, vous pouvez faire un éléphant. Okay. Et alors, nous autres, avec euh, ce qu'on essaie de faire, c'est plus on met d'énergie en jeu, plus on peut produire des particules euh, massives. Mais ces particules-là vont être éphémères, ils vont se désintégrer en d'autres particules plus simples, comme ouais. des, euh, soit des électrons, ou des muons, ou des, euh, des protons, ou n'importe quoi. Et on va euh, pouvoir euh, déterminer à partir des débris de la collision, qu'est-ce qui a été produit.
0: OK, mais ça c'est bien beau. Ben, D'abord, ça se passe dans l'infiniment petit, on s'entend là. Euh, mais à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi c'est si important pour la physique?
2: C'est si important. C est, c est, bon, ça ne met rien dans nos assiettes, mais ça nous, fait, ça nous met quelque chose dans la tête. Ça nous permet ouais. de mieux comprendre de quoi la matière est faite. Tout, tout le monde physique autour de nous, toute la matière, la chaise sur laquelle je suis assise, euh, euh, moi-même, euh, toutes les plantes autour de nous, euh, tout ce qu'on trouve sur Terre et dans les étoiles et les galaxies, tout ça est fait d'un type de matière. Tout est fait à partir de particules euh, élémentaires et il euh, y en a très peu. On peut tout former la matière à partir de deux types de quarks et euh, euh, des électrons. C'est tout ce dont on a besoin pour former la matière. Okay. Et pourtant, on voit bien d'autres particules euh, qui existent et on essaie de comprendre pourquoi il y a un tel zoo de particules euh, fondamentales dont on n'a pas besoin pour créer la matière. Mais Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte, euh, les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'on connaît, tout ce qu'on a étudié euh, au cours des... Euh,
0: des, des milliers d'années.
2: De, d'années.
1: Euh...
2: <rire> ouais. Ou les dernières centaines d'années. Ouais. On se rend compte que tout ce qu'on on peut... La matière qu'on connaît qui est faite de quarks et d'électrons qui forment des atomes et qui forment des molécules et qui forment toute la matière autour de nous, ce type de matière-là ne constitue que 5 du contenu de l'univers. Alors, on sait qu'on comprend très bien ce qui se passe, mais juste pour 5 du contenu de l'univers. On se rend compte maintenant qu'il y a un type d'énergie et un type de matière dans l'univers ouais. sur, sur lequel on n'a absolument aucune idée de quoi c'est fait et comment ça fonctionne. Et ce, ce type de matière-là... C'est de la matière qui ne, qui ne rayonne pas, qui n'avait pas de lumière, comme les étoiles qui mmh. nous envoient de la lumière. Bon. Et donc, euh, c'est une matière très particulière qu'on a appelée matière sombre ou matière noire, et non pas point noir ou trou noir, <rire> comme vous avez dit dans l'introduction. <rire> ouais. Mais, 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 mais c'est correct. Hein? On est, euh, si vous êtes amateur, c'est Déjà, d'être intéressé, c'est euh, bien. Oui. Mais, euh, donc, c'est pour essayer de comprendre ce type de matière-là. Mm -hmm. On a appelé matière tombe ou matière noire, parce qu'elle n'émet pas de lumière. Et ce type de matière constitue 27 du contenu de l'univers en matière. Et ça, on le sait. Si cette matière-là n'avait pas été là, oui. l'univers n'aurait pas pu se former aussi rapidement qu'il s'est qu formé euh, actuellement. On sait que l'univers est vieux de 9 milliards d'années mais euh, les, 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 les galaxies n'auraient jamais pu se former à une telle vitesse en si peu de temps s'il n'y avait pas eu la matière sombre pour euh, okay. permettre à la matière de, de s'accumuler ensemble. Est-ce que ça veut as
0: dire que la, la, la formation de l'univers s'est fait un peu de la même façon qu'on essaie de reproduire un phénomène qui a pu faire en sorte justement que l'univers comme on le connaît aujourd'hui euh, ou en fait où on pense le connaître ou, ou qu'on découvre aujourd'hui, je devrais plutôt dire parce qu'il y a beaucoup d'inconnus là. Est-ce que ça veut dire que ça c'est qu'on essaie de reproduire des éléments, des événements qui ont amené l'univers comme on le connaît
2: oui. Alors ça, c'est une partie du programme de recherche qui se fait euh, par euh, une des quatre expériences qui se déroulent sur le grand accélérateur de euh, de Hadron, du, du CERN. Ouais. L'expérience Alice. Eux autres, ils, ils essaient justement d'étudier le type de matière qui s'est produite immédiatement après le, le Big Bang. Et euh, on connaît euh, maintenant on connaît euh, qu'il y a trois formes de matière. La matière euh, sous forme solide, liquide ou gazeuse. Ceux qui ont étudié ceux et celles qui ont étudié un peu plus en science savent aussi qu'il y a des plasmas. Le plasma, c'est ce qu'on voit dans un tube à néon. Ouais. Et là, on a des ions et les électrons sont arrachés euh, des atomes. Alors, on a des, des ions positifs et des, des électrons négatifs qui flottent comme dans un nuage. Et la matière qui était produite tout de suite après le, le Big Bang, ça, ça s'appelait un plasma de quarks et de gluons. Alors, il n'y avait que des, mmh. des quarks. Il y avait trop d'énergie. Même les protons ne pouvaient pas être formés parce qu'il y avait c'est trop excité. Tout ça, ça ne tenait plus. Et les particules qui font tenir euh, les quarks ensemble s'appellent des gluons. Alors, c'était un mélange de quarks et de gluons. Alors, c'est une soupe hyper énergétique. C'est pour mieux comprendre ça, comprendre comment l'univers a évolué, avec la découverte qu'on a faite il y a dix ans euh, exactement hier, parce ouais. que le 4 juillet marquait le dixième anniversaire de la découverte du boson de Higgs, la dernière particule en liste à être découverte euh, en physique des particules. Cette particule-là, euh, maintenant qu'on connaît sa masse, on peut mesurer combien de temps l'univers va durer. Et ah là, bon. les, les, euh, un groupe de théoriciens théoriciennes ont déterminé que euh, avec la masse qu'on a mesurée pour le boson de Higgs, l'univers n'est pas, va pas durer de façon infinie, mais il est métastable. C'est-à-dire que là, on, tout a l'air bien correct, que ça tient, mais euh, dans quelques milliards d'années, ça risque de péter okay. aux frais de cette affaire-là. Alors, je, ça va, continue, ça va faire
0: je continue à payer mon hypothèque, Donc, finalement. Euh, ça...
2: <rire> oui, Malheureusement, oui, je n'avais pas besoin
0: J'en ai encore pour quelques... Tout,
2: tout ça, c'est assez complexe ces idées-là, bien sûr. Mais ce qu'on essaye de voir aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que on ne peut expliquer à l'heure actuelle que 5% du contenu de l'univers. Donc, il ouais. faut être humble quand on est physicien ou physicienne, d'admettre qu'on en connaît très peu. Ouais. Et on essaie justement d'élargir notre, notre niveau de connaissance essayer de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Ouais. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, ouais. justement, j'ai fait un guide de vulgarisation scientifique. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à à bien comprendre ces choses-là. C'est écrit pour euh, les, les néophytes, les, les gens qui sont simplement intéressés. Oui. Et euh, ça n'a pas besoin d'être euh, les gens qui ont étudié en sciences. Le, le livre s'appelle « Qu'est-ce que le besoin de Yix mange en hiver? » et autres détails essentiels. Il
0: ah bon, okay, ben... publié
2: ici au Québec euh, à, aux éditions Multimonde. Alors, si vous voulez vous démêler entre les points noirs, les trous noirs oui, et oui. les... Euh, et la matière noire, mais
0: ben là vous pouvez l'apprendre à travers mon livre. Bon, ça, on, on, moi, je vais, les, je vais sans doute le consulter parce que ça m'intéresse, comme vous, comme vous voyez, sauf que je connais pas grand chose, mais j'aimerais ça ait ça un peu. Euh, je, je me souviens à une certaine époque quand on avait parlé du, euh, du lance, en fait, de la mise en route du collisionneur, il y avait des scientifiques qui craignaient ah, oui. euh, qu'il puisse y avoir que ça puisse déclencher une une espèce de catastrophe, euh, la collision justement à des euh, vitesses extrêmes là de, de, de particules ensemble. Évidemment, ça s'est pas avéré parce que euh, visiblement, le, le, le collisionneur est encore là. Mais ça venait d'où, cette crainte-là? Est-ce qu'elle était réelle?
2: Pas du tout. Alors, euh, ce que vous avez raconté, c'est tout vrai, sauf que ce n'était pas des scientifiques qui euh, qui avaient propagé cette euh, cette rumeur, mais euh, deux charlatans qui, euh, qui voulaient essayer de faire un coup d'argent. Ah bon? Qui avait, euh, alors, il, d'abord, ils il avaient fait les mêmes prévisions quand un autre accélérateur beaucoup moins puissant avait été mis en marche aux États-Unis. Et là, il y avait... et euh, au CERN, ils nous avaient proposé de faire des études de fiabilité ou je sais pas trop quoi pour une, une somme de quelques millions tout à fait euh, raisonnable. Et donc, c'était simplement des gens qui voulaient faire un, un, un coup publicitaire ou un coup d'argent, et euh, mais c'était tout à fait faux. Il y avait aucune. C'était pas que il y avait une chance sur 10 millions, 10 milliards ou quoi que ce soit. Il, il y en avait, avait aucune. Aucune chance. Ok. Aucune, zéro. Donc le... c'était vraiment euh, malhonnête. Oui.
0: Ouais. Là, là, on remet en service. Qu'est-ce qu'on a fait pour euh, pourquoi est-ce qu'on on, l'a arrêté pendant pendant quelques années Parce que euh, on voulait améliorer avec des nouvelles, les nouvelles connaissances qu'on avait acquises, aller chercher, lui faire faire autre chose. Qu'est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on a arrêté euh, euh, non. le collisionneur
2: on on l'a arrêté parce que, ben, comme euh, n'importe quelle euh, mécanique, euh, comme votre voiture, vous allez la porter au moins une fois par année ouais. pour faire une mise au point. C'est la même chose. On avait besoin de faire de la maintenance, mais aussi d'améliorer euh, toutes sortes de, de détails pour éventuellement produire des collisions à plus haute énergie et en produire encore plus. Pourtant, des collisions, on en a produit déjà à, à très haute énergie et, et des milliards de ces collisions-là. Pourquoi on en veut plus je vais vous donner un exemple très simple pour le comprendre. Si je vous dis... Alors, je vous ai dit qu'il y a la matière sombre, mais qu'on n'a aucune idée c'est quoi. Ouais. Alors, je sais qu'il y a... Si je vous dis que j'ai une bibliothèque avec un livre précieux, ancien, euh, très rare, et vous cherchez tous les rayons de la bibliothèque pour trouver ce livre, et là, tout à coup, je vous donne une échelle beaucoup plus haute pour vous permettre d'aller fouiller les derniers rayons en haut euh, que vous n'avez pas pu atteindre. Alors, ouais. en ayant plus d'énergie, on va se, ça nous permet d'aller fouiller encore plus loin des régions qu'on n'a pas encore exploré. Et en faisant plus de collision, ben c'est comme si je vous ouvre la porte de d'autres sections de la bibliothèque qui fait que vous avez encore accès à beaucoup plus de livres et que là, parmi tous ces milliers, millions de livres-là, peut-être ouais. que vous allez trouver celui qui est euh, ce livre précieux et unique. Ouais. Ben, c'est ce qu'on espère.
0: Bon, mais ben en tout cas, et... on vous le souhaite. Vous, est-ce que vous y allez? Vous, y, vous avez travaillé là-bas, mais est-ce que vous y allez encore? Vous, vous avez accès encore aux installations?
2: Oui, j'ai encore accès, mais maintenant je suis à la retraite, ouais. donc euh, j'ai plus euh, j'ai plus de raison d'y aller. Mais euh, euh, bien, je suis allée encore euh, récemment parce qu'il y avait eu des portes, une journée de porte ouverte, et là il y a, il y a des, euh, oh, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues visiter les installations. Ouais. C'est très intéressant puis rencontrer les gens qui sont des. Euh, de, d'un peu partout, qui venaient d'un peu partout dans le monde, vraiment, qui sont oui. venus pour voir de quoi ça avait l'air. Et c'est intéressant de jaser avec le monde. Donc là, j'étais allée, oui, pour euh, cette occasion-là. Mais autrement, non, j'ai peu d'occasion de retourner. Puis avec la pandémie, de toute façon, euh, oui, partout hein. ailleurs, c'était fermé. Donc, c'est ça aussi qui a retardé un peu la reprise du LHT parce que mmh. les, les gens devaient travailler, mais en équipe réduite et tout ça. Donc, ça a été euh, très complexe. Et pendant que l'accélérateur a été... Euh, euh, on a fait la, la maintenance et on a aussi augmenté ses capacités, Ben les expériences aussi ont augmenté leur capacité d'accumulation de données. Ce qui euh, l'expérience Alice, dont j'ai mentionné tout à l'heure, qui qu qu travaille sur le, le le type de matière juste après le Big Bang eux, ils ont réussi à... Ils vont faire ils vont pouvoir accumuler 50 fois plus de données. Bon. Donc, euh, eux autres, là, ils ont ouvert la bibliothèque, euh, toutes les toutes les rayons, toutes les ailes de la bibliothèque sont ouvertes là. <rire> Donc, ça va vraiment leur donner une chance de peut-être trouver quelque chose. Et on a déjà des petits signes avant-coureurs, des, des anomalies qu'on a remarquées dans différents types de, euh, de mesures qu'on a fait Et c'est seulement en ayant beaucoup plus de données qu'on va pouvoir trier entre est-ce que c'est euh, quelque chose de vrai ou c'est juste une mm simple fluctuation statistique. Parce qu'en en physique, des particules, tout euh, est basé sur des lois statistiques. Oui. Alors, ça nous prend toujours beaucoup de données pour pouvoir euh, trier tout ça.
0: Mais tout cela est passionnant. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de nous avoir vulgarisé tout ça. <rire> ça, ça a été vraiment intéressant. Plaisir, Merci. oui Au revoir. Et Pauline Gagnon est physicienne, vulgarisatrice scientifique, elle est également autrice elle a euh, écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver et autres détails essentiels alors si ça vous a intéressé son livre existe euh, aux éditions Multimonde ça a été publié en 2015 alors voilà L'essentiel de Louis Lacroix merci d'avoir été avec nous on se donne rendez-vous demain
1: c'est 23.